Padre, en el nombre de Jesús, seamos gracias. Qué toque tuyo hemos recibido, Señor. Estamos absolutamente llenos de fe de que tú nos has visitado, Señor, y que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Ven y habla hoy, Espíritu Santo, a tu iglesia en cada área. Esos son tus hijos y tus hijas. Comparte hoy a ellos lo que ellos deben escuchar de parte tuya, porque tú, Espíritu Santo, tú eres el que eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya. Y Señor, bendecimos a cada iglesia que está en el Inland Empire y alrededor del mundo, sabiendo que tú estás utilizando a toda iglesia que predica tu verdadero evangelio para alcanzar a todos aquellos que deben escuchar tu verdad hoy oramos por ellos señor y pedimos que tú los bendigas a ellos también como nos has bendecido a nosotros recibimos tu bendición hoy día en el nombre poderoso de Jesús toda su iglesia dice amén tome asiento y agarre su biblia um, en esta semana es tan interesante porque el pastor Dan en inglés no nos comunicamos pero Dios creo que está trayendo este mensaje para toda la iglesia porque Luego de preparar mis notas y ver su mensaje esta mañana, dije, el Señor está hablando. Y por ponerle un título, realmente quería ponerle ya basta, patrón, pero no creo que se iban a ofender. El santo descanso. Y no le puse el descanso santo para que la gente no piense que estoy hablando de la funeraria, ¿verdad? El santo descanso. Hay una verdad tan importante acerca de saber el descanso en nuestra vida. Estamos viendo una sociedad que es muy complicada en cuanto a ello. Y hay que encontrar un balance en la vida en cuanto a eso. Y creo que Dios está trayendo este mensaje al frente y al entendimiento de la iglesia y de la sociedad en general. Estuve leyendo sobre diferentes artículos y encontré un artículo muy interesante, triste, pero es una realidad. En el país de Japón, um, un hombre llegó a su casa abrió la puerta de su casa, tenía una esposa y un hijo solamente y se arrodilló para saludar a su hijito luego de llegar del trabajo y ahí mismo cayó muerto. Luego se hizo la investigación de por qué él falleció, trabajaba para la compañía Toyota, por qué él falleció y se descubrió que en esa semana había trabajado más de 100 horas de trabajo en una semana. Y están, el problema es tan serio, principalmente en Japón, el problema es tan serio en Japón que hasta tienen una palabra para definirlo. Déjenme leerla para no decirlo de mala manera. La palabra en Japón es karoshi, karoshi, que literalmente significa muerte por sobretrabajo. Muerte por sobretrabajo. Alguna gente nunca van a morir de eso, pero ni modo, eso lo dejamos aparte, ¿verdad? Es tan interesante que haya una sociedad donde hay una palabra que describa el sobretrabajo. Y creo que muchas veces, principalmente en nuestra comunidad uh, de inmigrantes, que hemos venido muchos tal vez en ese país a avanzar nuestras vidas, dejamos a nuestros países para mejorar la, la verdad de nuestras familias, y hemos venido pues a trabajar, echar para adelante, nada de eso es malo, construir, ahorrar, tal vez construir una casita en nuestro pueblo y retirarnos allá, todo eso es bonito, todo eso es bueno, nada de eso es pecado. El problema es que cuando venimos a Cristo necesitamos entender que hay unos principios bíblicos para usted y para mí que son importantes aplicar a nuestra vida. Y a veces hemos puesto todo lo demás frente a la necesidad de lo que Dios quiere enseñarnos. Y déjeme decirlo, es parte de los mandamientos, aunque vino antes de los mandamientos. Pero si hay un mandamiento que nosotros los cristianos no le ponemos caso, es el descanso. Y hay que entender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos sobre ellos. Y es importante entender el balance que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y yo creo que Dios está hablando a la iglesia mundial acerca de ellos y hablando a nuestras vidas de entender eso. 
Y yo quiero que entremos juntos a caminar eso porque desde el principio Dios lo puso para enseñarnos ese propósito en la vida. Está conmigo hoy día. Génesis 2, Dios hace toda la creación y mire después de hacer toda la creación y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Todavía el séptimo día no es considerado el sábado. El sábado vino luego cuando vino lo que fueron los reglamentos y los diez mandamientos y eso podemos hablar en otra semana. Por ahora vamos a hablar del concepto del sábado. Así que no mezcle una cosa con otra, el concepto del descanso perdón el concepto del descanso y dice aquí y la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo de toda la obra que hizo le puedo hacer una pregunta usted cree que Dios se cansa entonces para qué descansó nos está enseñando algo nos está dando un principio versículo 3 y bendijo Dios al día séptimo es decir no solamente dijo en este día se descansa sino que le dio una bendición a ese día y bendijo Dios el día séptimo mire mire lo segundo y lo santificó. literalmente lo hizo santo Dios el descanso santo y todos nosotros oramos Señor yo quiero vivir una vida santa quiero estar contigo pero a veces olvidamos el principio del descanso y lo santo que Dios quiere cuando somos cristianos eso es un principio importante para aprender y creo que Dios nos está trayendo nuestra memoria para saberlo porque en el reposo por perdón porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación Dios dijo ya está bueno seis días se trabajó un día lo haré santo para qué y hay un propósito de la santidad del descanso que es importante nosotros poner en el fluir de nuestra vida. Está conmigo hoy día y eso es tan crucial porque hoy día hemos sido influenciados por una sociedad que vive 24-7. Que está a toda, que a todo le da, no solamente para producir dinero, para hacer aquello, para llevar a nuestros hijos. A veces tenemos a nuestros hijos puestos en cinco mil cosas y, y aquí lo llevamos para allá, lo llevamos al juego y todo el mundo un corredero todo el tiempo. Cuando Dios dice hay un día santo, hay un día santo y hay un santo descanso en el balance de la vida. Y yo quiero que usted y yo caminemos junto en ellos porque es súper importante. Yo no sé usted, pero yo recuerdo hace muchos años, yo era que tenía unos 15, 16 años, más o menos, um, vivía en, en una barriada de mi país, ¿verdad? Éramos a clase media baja, es decir, si la inflación subía un poquito más, nos deslizamos a la pobreza. Ahí estaba agarrándome con los dedos en la clase media, ¿verdad? Um, y, a, y estamos ahí juntos y realmente era un, una barriada normal. Tal vez usted si no vivió en Latinoamérica, si se escribió acá, pues no, no entiende ese concepto. Pero en aquel entonces, estamos hablando... Año 88, 86 más o menos un amigo mío se mudó al barrio y él era vino de los Estados Unidos Sus padres eran padres, un, su padre era dominicano, su madre era dominicana y se mudaron de vuelta a República Dominicana Y él yo lo conozco en la escuela y me dice oye oh, vivo en tal edificio, oye oh, vivo en tal edificio Vivimos en la misma calle, nos hicimos amigos, comenzamos a ir a la iglesia juntos O él comenzó a visitar nuestra iglesia, pues nos conocimos y él tenía un aparato que tal vez usted no lo conoce que se llamaba el VHS Se dice pastor y qué es eso, ese es el precursor a tu DVD play, tu cuestión y live TV Olvídate esa cuestión, aquel entonces eso era lo último 
Yo no sabía que era esa cuestión. Este, me invitas mi amigo a ver películas a su casa y pone este VHS. Y en una digo, déjame ir al baño. Y él le da un botón y la acción se pausa. No, ese día yo creía que me iba con Cristo ahí mismo. El invento más bueno fue el botón de la pausa. Y el botón de la pausa era que tú no te querías perder absolutamente nada de lo que estabas viendo. Y tenía la opción de detener la vida en ese momento para hacer otras cosas. Imagínate ese concepto. Pero ese concepto no es nuevo. Literalmente la palabra en griego para descanso es pausa. Es donde sacamos la palabra pausa. Y es tan importante si yo entender eso que Dios en su creación hizo todo, hizo la naturaleza, hizo al hombre, hizo a la mujer, creó absolutamente todo y luego dijo también voy a crear un día donde usted le va a dar el botón de pausa. Súper importante eso y, y él nos explica la razón de por qué hay que darle al botón de la pausa en la vida para hacerlo santo y santificar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y comienza a hablarnos acerca de la pausa donde usted y yo caminamos. ¿Por qué? Cuando yo trabajo, Dios me ayuda. Pero cuando yo descanso, Dios trabaja. Déjeme repetirlo. Cuando yo trabajo, Dios me ayuda. Pero cuando yo descanso, Dios trabaja. Lo voy a decir una vez más para que entienda. Cuando yo trabajo, Dios me ayuda. Pero cuando yo descanso en Dios, Él se encarga de hacer la obra necesaria. Él lo hace, Él lo hace y es tan importante nosotros entender este concepto en nuestra vida porque lo que hacemos muchas veces cuando descansamos es que queremos descansar de lo que necesitamos de Dios y ese no es el propósito de la pausa, la pausa es al contrario es santificar el día para que Dios pueda hacer la obra en mi vida y a través de mi vida y es súper importante y Dios puso dos conceptos en mi corazón que quiero revisar hoy día y luego la semana que viene vemos otros. Pero hoy dos conceptos y el primero es este, descansa porque has hecho el trabajo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios primero descansó y luego hizo la creación. Está conmigo, sino que Él descansó luego de haber hecho toda la obra que Él tenía. Así que usted y yo descansamos después de haber hecho el trabajo. Es importante entender que el trabajo dignifica al ser humano. Eso es algo hermoso. Dios lo diseñó. Dice la palabra de Dios que primero Dios le dio el trabajo a Adán y luego le trajo a Eva. Pocas hermanas dijeron amén, pero la Biblia te está diciendo algo. ¿Entendió? El, que, el hombre estaba trabajando primero y luego le trajeron su mujer. Si no, si no tienes trabajo, deje eso para otro día. Arregla la cosa primero. ¿Está conmigo? Súper importante. Entonces, él nos está hablando de entender la creación. Matthew Henry, que es un escritor cristiano, pastor, misionero, dice lo siguiente. Aquellos que no trabajan ahora no tendrán descanso después. Y él estaba hablando acerca de la eternidad. Aquellos que no se esfuerzan en su vida cristiana, en su caminar, en su salvación. No tendrán un descanso eterno como Dios lo quiere. Pero igual en la vida regular. Aquellos que no trabajan ahora no tendrán un descanso después. Así que el descanso viene cuando yo he puesto mano a la obra. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy cuidando, cuando yo estoy avanzando. Y es súper importante eso entenderlo. 
Déjeme decirle, es tan poderoso eso. Tal vez dice, pastor, pero yo soy, yo soy una madre que me quedo en la casa. Mire, mi hermano, usted está trabajando 10 veces más. Usted está ahí todo el día y si tiene niños pequeños, mucho más. Y es importante, inclusive en esa situación, encontrar un descanso. Fue algo que mi esposa y yo tuvimos que aprender de manera dura. Y sabe que cuando nos mudamos a California, no teníamos familia, no conocíamos casi a nadie y teníamos que muchas veces ahorrar un dinonito para pagarle a un baby, si era una persona que cuidara a Ethan, al niño mayor, para nosotros poder salir un momento y a, a animar nuestro matrimonio, estar juntos, nos costó, pero valía la pena eso hacerlo, porque eso es importante también. Y muchas veces pensamos que solamente una inclinación y una cosa y los muchachos y todo eso. Y bueno los voy a criar y ya cuando terminas de criarlo no sabes ni quién eres. Se fue gratis, no estaba en mis notas, no sé a quién le está hablando Dios. Está conmigo hoy día. El descanso se hace porque luego yo he hecho el trabajo y para los padres que ya crían a sus hijos. Usted está entrando en su descanso de lo que Dios le ha dado en ese aspecto familiar. Y es importante recibirlo ese aspecto y recibir ese momento y recibir ese proceso en su vida es algo hermoso no lo ignore cada etapa es importante en Juan capítulo 5 Jesucristo hace una sanidad de un hombre paralítico en el en la en Betesda entonces cuando Jesucristo hace esta sanidad usted conoce el episodio cuando el hombre estaba al lado del pórtico de Salomón etcétera y cuando Jesucristo sana a este hombre se arma un problema grandísimo. Y la razón por qué se armó el problema es tan chocante. Porque los fariseos se disgustaron. No porque el hombre fue sano. Sino porque Cristo lo sanó en el día de descanso. En el sábado. Y una vez más voy a cubrir un poquito más eso más adelante. Pero era tan chocante porque Cristo tuvo que recordar a la gente el valor del descanso. Y no es de la otra manera. Porque aquí es donde viene la confusión sobre el tema. Pero mira las frases de Jesucristo en Juan capítulo 5 luego que se encuentra con el hombre. Versículo 15 dice el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y luego le dice por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraba matarle porque así estas cosas en el día de reposo. Mire, mire, mire déjeme adelantarme al mensaje siguiente. Cristo dice el día del reposo Dios lo creó para el hombre no al hombre para el día de reposo y a veces hemos creado un concepto una doctrina del día del reposo donde la gente se esclava del día en vez de ser algo de gozo y restauración y Cristo dijo no ellos estaban disgustados Cristo, no 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 y luego nos enseña el por qué pero mira la frase de Jesucristo que me encanta él viene y dice lo siguiente dice así versículo 17 Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo hello Jesucristo era guiado por la dirección de Dios aún en el tiempo de descanso Así que la obra se hace en el proceso de lo que Dios quiere en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Yo no, no sé si estoy entendiendo el concepto de que el descanso no es solamente sentarse y disfrutar y ver televisión. Todo eso es parte del descanso. Pero el primer descanso comienza con una satisfacción de haber hecho el trabajo primeramente. Y es súper importante eso. Es súper importante. No hay cosa peor que usted, yo no sé usted, yo era supervisor en una empresa, cuando alguien apenas entraba en la mañana y ya me preguntaba cuándo le tocaba su break de 10 minutos. Es decir, tú acabas de entrar a la oficina. Hello. No estoy acusando a nadie, no sé si alguien aquí ¿verdad? entró y ya pidió su, su 10 minute break, como dicen por ahí. 
Um, y es algo tan importante entender eso, de que hay un descanso, pero hay un descanso porque la obra fue hecha, porque el trabajo fue hecho. ¿Qué tal si tú estás del otro lado, donde hay una empresa, una situación, una vida, donde te estás abusando físicamente en el sentido de trabajar en una cosa exagerada? Evalúa eso también en tu vida. Cuando estamos en Dios, Dios quiere enseñarnos algo. Está conmigo hoy día. Lo mismo sucede en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 es la alimentación de los 5000. Jesucristo envía a los discípulos. Ellos hacen muchísimos milagros y sanidades. Y luego regresan a contarle a Jesús. Y la gente le ha seguido. Fíjese, fíjese, fíjese. fíjese. Y cuando la gente lo ve, comienza a hablar con los discípulos. Versículo 30 dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Wow, con Jesús se juntaron. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que ellos fueron a las misiones y regresan a hablar con Jesús. Mire el siguiente versículo, mire. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque Jesucristo entendía que esta gente había estado trabajando fuerte y había que apartarse para recibir el descanso en sus vidas. Mira lo que le dice porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos estaban trabajando tan duro predicando alcanzando las multitudes siguiendo a Jesús que ni siquiera le dio tiempo para comer y Cristo dice ya basta. Vamos a apartarnos a un lugar desierto y vamos a descansar. Y esa es la importancia de eso, porque a veces la gente se pierde. No, porque la gente está pidiendo. Miren, mis hermanos, si Jesús busca una manera de descansar, ¿quién soy yo para no hacerlo? Está conmigo hoy día. No estoy medio callado. ¿Están, no están aprendiendo nada o están aprendiendo algo nuevo. Y luego dice: Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cristo nos está enseñando un fluir en la vida y es que cuando yo hago el trabajo, cuando yo hago el proceso, también merezco un tiempo de descanso, merezco un tiempo de reconectar y recobrar. ¿Por qué? Reposo no es ausencia de actividad, sino es ausencia de autosuficiencia. Déjeme repetir eso. Reposo en la palabra de Dios no es ausencia de actividad, sino es ausencia de autosuficiencia. Yo estoy dependiendo de Dios cuando yo tomo ese paso de conectar con Dios en esta área de mi vida. Y eso es algo poderosísimo para nosotros. Una vez más, quiero hablar de nosotros como comunidad migrante que hemos venido a trabajar, echar para adelante. Y a veces hemos ignorado también los valores de Dios en nuestra vida. Yo hablaba con un hermano hace un tiempo y le hablaba acerca de tener esa fe de confiarle a Dios en ello. Y es tan importante eso. Salmo 127.2 dice, Salmo 127.2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el qué. Se durmió ya, ya se lo dio el... Pues a su amado era de Dios el qué, el sueño, aún el sueño, aún tu reposo viene de Dios en la noche Y yo sé cuando estoy inquieto, cuando no puedo dormir, yo sé que tengo que orar Tengo que presentarse a Dios porque algo me está robando un regalo que Dios me está dando Lo repito, algo me está robando un regalo que Dios me está dando Y es tan importante nosotros tener eso en mente, leí una historia de un Granjero que cortaba árboles en la foresta con un hacha y dice la historia que ese hombre entró en una competencia con otro 
y entraron a quien tumbaba más árboles ese día y dándole y dándole cada uno y al fin de la tarde terminan y cuentan los árboles y ganó uno de los granjeros y el otro que estaba ahí le decía óyeme cómo es posible que tú me ganaste a mí si cada vez que yo te miraba tú te estabas sentado antes de cortar un árbol y yo seguía dándole cómo cortase más que yo y él dice bien fácil porque cuando yo estaba sentado también afilaba mi hacha en el momento de descanso. Mientras que el otro le dio, le dio, le dio, le dio y pensaba mientras yo le dé más que el otro corto más. Ese dijo no, no, no a la misma velocidad recuérdese que descanso no es ausencia de actividad sino de autosuficiencia. Aquel pensó yo a la dura le voy a dar yo aquí quiebro toda esa cuestión yo voy a tumbar todos esos árboles. Dice, no, no mientras yo me siento afilo mi hacha corto más rápido y corto mucho más y ahí es donde mucha gente se pierde la efectividad. No dice no, no, no yo llego al trabajo pero estás durmiéndote en el trabajo estás que no aguantas la situación estás aburrido todo el tiempo algo sucede en tu alma y tal vez descanso es lo que necesita tu vida. Yo esperaba más amén tan saludable aquí pasó lo de mí. Yo me voy de vacaciones en agosto, gloria a Dios. Está conmigo. Y es súper importante entender ese concepto del descanso porque creo que nos enseña. Nos enseñaron a ser buenos trabajadores. Si hay algo que la comunidad latina tiene es que son buenos trabajadores. Siempre son activos, siempre quieren echarle ganas a la vida. Eso es algo precioso. Donde quiera que yo voy, eso se nota. Pero también... Tenemos que aprender que hay un proceso donde debemos descansar en Dios. Y eso es lo segundo que quiero que tengas. Lo segundo es eso, es que el descanso, cuando tú descansas, es porque tienes tu confianza en Dios. Cuando tú descansas, es porque tienes tu confianza en Dios. Hay algo poderoso que necesitamos poner en esto, es que tener fe es descansar en Dios. Déjame decirlo de esta manera, para yo descansar en Dios tengo que tener fe. Tengo que creer que Dios está obrando cuando yo no estoy trabajando. Dios está obrando cuando yo no estoy trabajando. Dios se encarga de la obra y eso es tan importante nosotros entender este factor en nuestra vida. Porque si no podemos perder muchas cosas. Es algo que yo he tenido que aprender, no lo, no lo comprendo, lo manejo al 100% pero lo he aplicado a través de mi vida. No es, llegó unos años, yo diría hace unos cuatro o cinco años atrás, donde cada vez que yo salía o de vacaciones en un momento, algo sucedía en la iglesia o alguien fallecía y quería que yo hiciera el funeral o alguien se quería casar en un momento. Y era una frustración total porque la gente se disgustaba conmigo porque yo no estaba. Yo tuve que aprender, ¿sabe qué? Que también hay un momento en que yo debo confiar en Dios de hacer su obra y decir, ¿sabes qué Dios? Hay otros pastores, hay otros líderes dentro de la iglesia, todos estamos avanzando un mismo reino y vamos a confiar en ti en esta situación. Porque cuando yo descanso, Dios se encarga de hacer la obra. Y cuando nosotros queremos controlar absolutamente todo, es cuando nosotros podemos dañar lo que Dios puede hacer en ese momento de descanso. Está conmigo hoy día. Súper importante eso, de entender cómo yo puedo involucrar esta área de mi vida en el proceso de descanso en todo esto. No quiero hablar del día hoy, pero vamos a cubrirlo un poquito. En Deuteronomio capítulo 5, Dios establece este principio. Porque recuérdese que ellos fueron esclavos en Egipto por 430 y algo de años. Así que Dios le dice, yo quiero que ustedes descansen. Porque por 430 años ustedes trabajaron de forma horrible esclavizados. Y hoy yo quiero enseñarte un concepto que yo establecí en la creación. Qué hermoso es Dios. Hermoso, mira lo que dice Deuteronomio 5, mira cómo lo dice, dice así. 
Guardarás el día de reposo para fíjese esa palabra que dice de nuevo santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado Léalo conmigo cuántos días el próximo versículo si me ayudan los de atrás porque ellos no van a poder leer eh, la cosa cuántos días dice ahí seis días trabajarás y harás toda tú quién tú quién seis días y eso que en esta cultura se trabajan cinco días y dos de descanso. Pero en la cultura bíblica seis días se trabajaba y uno se descansaba. Ahora descansaban bueno porque descansaban en Dios. Está conmigo hoy día. No había teléfono y todo eso y la inclusión y todo. Era, era un, un respeto santo al descanso. Y es algo poderoso poder involucrar de nuevo este proceso en nuestras vidas. Donde Dios pueda restaurarnos y es tan hermoso que Dios nos enseñe esos seis días trabajarás y harás toda tu obra y eso me suena como Dios déjame decirlo así seis días trabajarás y el séptimo es de Dios te enseño otro concepto de los 100% que tú tienes 90 es tuyo y 10% es de Dios ¿Qué tal este yo bendeciré a tus hijos pero la Biblia enseña que el primogénito es de Dios La razón por la que Dios quiere estar involucrado con nosotros es porque Él es un compañero en este proceso de la vida. Y quiere trabajar y obrar con nosotros. No hay cosa mejor que tener a Dios como compañero en toda tu vida, mi hermano. No hay cosa mejor como amigo, como cercano, como padre. Y creo que mucha gente han puesto a Dios como un punto religioso de su vida, pero no como alguien involucrado en su vida en todas las áreas. Y eso es importante. En todas las áreas hay un descanso en ello. Mi esposa y yo no compramos un carro si no oramos juntos. Mi esposa y yo no compramos una casa si no oramos primeramente. Mi esposa y yo no hacemos una movida grande económica si no le preguntamos a Dios primeramente. Y para algunas personas puede ser exagerado. No, pero esa gente que no tienen cerebro, todo tienes que preguntarse a Dios. Claro, porque Dios sabe más que yo. Lo necesito, lo quiero, su dirección, su voz. Y es por eso que cuando yo escucho la dirección de Dios algo importante sucede en mi vida y es tan precioso eso porque necesitamos una combinación de fe y obediencia. Déjeme decirlo de esa manera fe es la certeza de lo que creo dice la palabra de Dios pero obediencia es acción tras lo que creo. Lo repito, fe es la certeza de lo que creo, sí, en eso creo, pero obediencia es la acción tras lo que creo. Si yo creo en fe, que Dios desea que yo ame a mi esposa, la obediencia es hacerlo, no importa lo que ella esté haciendo comportándose. Porque la fe me dice que debo creerlo. El dar a Dios, el diezmar, el ofrendar, no importa donde yo esté, yo le estoy creyendo a Dios y la acción es hacerlo. El evangelismo y predicar la palabra es creerle a Dios que yo siembro semilla y Dios el que la produce. Mi función es hablar, la función de Dios es salvar. No la mía, sino yo me cojo la gloria. Mi, ay, mírame a mí como si yo lo hago, todos se salvan. No, la Biblia dice clarito que es el Espíritu Santo. Pero mi función es mi acción tras ese punto de obediencia. Está conmigo hoy día. Y la fe es creerle a Dios. Pero yo le creo a Dios cuando le obedezco, cuando pongo en acción la obra de lo que estoy diciendo que creo. Y el descanso es creerle a Dios de que Él va a obrar cuando yo pongo una pausa en mi vida. Está conmigo hoy día. 
Cuando yo pongo una pausa en mi vida, estoy diciendo, Dios, te confío a ti. Te confío a ti. Es súper importante eso. Inclusive, uh, usted ha escuchado la historia de mi esposa, la primera casa que compramos en California cuando nos mudamos en el 2005. Um, las casas estaban así como ahora, subiendo de precio, una loquera grandísima. Um, y queríamos comprar esta casa en particular. La fuimos a ver. Yo le dije a ella, creo que aquí es donde Dios quiere que vivamos, creo que es esta casa, pero la cuestión se salió del margen de lo que podíamos hacer y se lo entregamos a Dios, se lo entregamos a Dios. Y yo recuerdo que Dios me dijo que ayunar un día en particular, fue en un mes de mayo algo así, Dios me dijo ayuna ese día, en ese día yo fui ayunando y ayunando Dios me dijo, quiero que tomes parte del dinero que teníamos para el down payment, para el pagaré uh, inicial de una casa y me dijo que se lo diera a unos misioneros, amigos míos o conocidos que iban a ir a predicar a África. Que resultó ser, para que usted tenga cómo es la vida, resultó ser el mismo lugar con los mismos pastores con que yo fui en el 2019 a África. Pero en aquel entonces yo no lo sabía. Así que yo le di la ofrenda a esos hermanos y ellos fueron y evangelizaron en ese lugar. Y luego yo voy en 2019 y me encuentro con tres de los pastores que conocieron a ese grupo al cual yo le di una ofrenda. En aquel entonces. La, el punto es que ese día cuando Dios me dijo que dio la ofrenda, yo no creía que era Dios. Y el enemigo habla también. Ahí, déjame averiguarlo, ponerlo a prueba. La cuestión es que yo llamé a mi esposa y mi esposa nunca, la señora, a él es un problema que yo tengo con ella. Siempre dice, sí, el Señor te dijo, yo, pero yo te llamé para que me dijeras que no lo diera, no te llamé para que me diera que diera la cuestión. La cuestión es que Dios lo hicimos, gloria a Dios. Mire, mis hermanos, antes de acabarse esa semana, descansamos en Dios. Yo le dije, esta cuestión es de Dios. Antes de terminar la semana, ella me dice, ¿sabes qué? Yo voy a llamar de nuevo a ese lugar. Y llama, mis hermanos, tal como ahora, no habían casas, la lista de espera era enorme. Nosotros habíamos perdido la esperanza, las casas estaban saliendo del renglón de donde podíamos pagarlas o tener préstamos. Y abandonamos eso y lo dejamos en las manos de Dios. Aunque sabíamos que Dios deseaba que compráramos una casa, ella llama ese día y la señora dice no ya yo hablé con usted la semana pasada nada ha cambiado y mi esposa insistiéndole ahí con su dulzura no, pero por favor y toda la cuestión entonces la señora dice bueno está bien pues ya que usted insiste y la señora revisa y dice óyeme mira apareció una casa en el track que ustedes habían visto la persona retiró su dinero del contrato ustedes la quieren y ella le dijo claro que sí eso no es el testimonio tienen que traer el depósito antes de que se acabe la próxima semana para asegurar la casa porque hay otras personas. Había que traer 10 mil dólares, 10 mil dólares. Y yo fui, revisé la cuenta a ver si el señor envía a depositar 10 mil dólares. Ahí, señor. Yo, yo sabía que no habían, pero ya me iba a revisar porque el señor hace su milagro. Um, y no estaban ahí todavía. Um, y yo le dije, bueno, señor, esta cuestión es tuya. Y yo recuerdo que nos pusimos a orar en la cena, vivíamos con su hermana, el esposo de su hermana, mi concuñado, me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un dinero por ahí, una cuestión que yo soy. ¿Qué tal si nosotros le, le damos ese down payment a ustedes? Yo le dije, no, no, yo no quiero. Él dice, no, escuche eso. Yo le pagaba a él una mensualidad por vivir en su casa. Ellos nos alquilaban dos habitaciones. No tenían hijos, eran recién casados ellos. No tenían hijos y tenían una casa grandísima en Redlands y nos alquilaban dos habitaciones. Y él dice, ¿sabe qué? El dinero que tú me pagas mensualmente, yo no, no le he puesto la mano, no tengo necesidad, lo he tenido en una cuenta de ahorro y es exactamente 8 mil dólares. Si quieres, te lo llevas y con eso. Y mis hermanos, así fue. 
Dios utilizó el dinero que yo le... Yo no lo iba a ahorrar ese dinero, pero Él lo ahorró por mí y me lo dio para que yo comprara la casa. Está conmigo hoy día. Um, les cuento todo esto. Porque a veces queremos forzar la cosa. Yo he forzado ciertos negocios y salen mal. Y otros lo he descansado en Dios y Dios lo pone sobre mi vida. Y el descanso es fe. El descanso es la confianza en Dios y la acción tras lo que Él hace. Y fue una bendición vivir en esa casa, vivir en esa calle para nuestros hijos. Todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y sí, pasamos uh, tiempos difíciles económicamente en todo lo que sucedió en 2008, 2010, etc. Pero sin embargo, yo sé que ese momento Dios me estaba enseñando algo. Aquí viene Hebreos 4. Hebreos 4 dice así. Temamos, dice el decir, hay que tener un temor de Dios. Y nosotros temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, en su reposo de Dios, algunos de vosotros perezca no haberlo alcanzado dice hubieron personas que no alcanzaron el reposo de Dios en este caso está hablando acerca de la salvación pero nos estaba enseñando un concepto dice hay gente que perecen sin entender el descanso de Dios fíjese fíjese versículo 2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos el, el evangelio las buenas nuevas pero no les aprovechó el oír la palabra y esto no lo subrayé debí tenerlo subrayado pero dice aquí no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de que esa palabrita que dice ahí acompañada de qué? no dígalo como que lo puede leer acompañada de qué? de fe en los que la oyeron sabe lo que la palabra de Dios acaba de decir que en este salón y aún por internet hay gente que va a escuchar este mensaje pero como no tiene la fe para creerlo no le aprovecha y lo mismo sucede todos los domingos y lo mismo sucede cada vez que escuchamos la palabra. El escritor de Hebreo dice todo el mundo escuchó lo que Dios dijo a través de Moisés. Pero hubieron algunos que lo escucharon y dijeron eh, eso no es para mí. Y otros que dijeron yo creo eso. Y dice el escritor de Hebreo que esos recibieron lo que declaró la palabra de Dios. Porque le pusieron fe a lo que oyeron en su vida mis hermanos. Le creyeron a Dios. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo por tanto juré en mi ira. Versículo sigue al final versículo pero no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios dice la gente que no tiene fe no entra en el reposo de Dios. Aunque Dios reposó desde la fundación del mundo lo trajo absolutamente todo. Entonces cómo lo hago. Para terminar por cómo hago, cómo yo puedo descansar después de haber hecho el trabajo y tener la fe en Dios cuando descanse, cómo lo hago, Cristo nos da la solución, tanto en mi trabajo, en mi familia, en mi salud, en cada uno de ellos, Él me dice lo siguiente, Mateo 11, versículo 28 y 29 dice así, venid a mí, venid a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré que... La primera fuente de tu descanso, la razón por la que el día es santificado es porque estamos pensando en Dios primero. Cuando yo descanso le estoy diciendo Dios tú eres lo primero en mi vida. Tú eres lo primero en mi vida. Vamos a cubrir un poquito más de forma práctica la semana que viene. Pero descansar no es solamente, um, por ejemplo hay gente que dice bueno voy a descansar y se desconectan de Dios. Si la iglesia era un pesar tan grande, me digo, revisa tu corazón con Dios. Porque no es el descansar de Dios, el descanso es para conectar con Dios. Es algo hermoso. 
Ayer entre todo, muchas veces trabajamos, descansamos los sábados con mi familia. A veces los muchachos tienen su juego de soccer, pues vamos al juego de soccer, luego regresamos a la casa. ¿Sabe qué? Una forma práctica de descansar, si visitar a un familiar es descanso, eso es descanso. Ahora, si visitar a un día de descanso a un familiar donde va a salir estresado, yo no creo que eso es de Dios. Visita al otro día, porque estás trabajando muy duro para visitarlo. Es algo hermoso lo que Dios enseña. La cuestión es que ayer, ¿sabe qué? Me senté, puse una alabanza, puse a meditar en las cosas del Señor, luego vi una película con mi hija, simplemente disfrutar. Luego salimos, mi esposa, mi hija y yo, porque los muchachos estaban en el trabajo, uh, y comimos algo y regresamos a la casa, y ahí quedó el día, ahí quedó el día. ¿Qué tal usted? Tal vez su día de descanso es hoy domingo. Usted sacó tiempo para Dios. Luego de aquí, no se sienta mal, váyase al parque, váyase a descansar, Compre una nieve, salga con sus hijos, disfrute el día, disfrute y entrégueselo a Dios y gócese porque Dios dice te lo estoy regalando para que te recuperes, para que conectes, para que haya gozo en tu vida, no para que estemos aburridos ya calculando que mañana es lunes. Yo, yo soy así, yo soy medio malo con esa. Mi esposa siempre me dice, ya que ya te veo la cara de que ya es sábado por la noche. Sí, sí, ya tengo el mensaje, lo estoy repitiendo en la cabeza para asegurarme, ¿verdad? Que no vengo a hablar lo que no es hoy domingo, ¿verdad? Um, pero a veces tengo que aprender en mi naturaleza de apagar un poquito esa cuestión y confiarle a Dios de que Él va a hacer su obra, de que Él te va a hablar, de que Él va a trabajar en tu vida, de que Él tiene una palabra hermosa para ti, porque esta cuestión es de Dios, es de Dios. Y Cristo dice venir a mí lo primero es ir a Dios y decirle Dios ayúdame a descansar y conectar versículo 29 llevar mi yugo sobre vosotros así que Cristo dice hay una carga que llevar pero cuando llevamos la de Cristo es distinta y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y cuando yo soy manso y humilde de corazón fíjese hallaréis descanso para quién vuestras almas vuestras almas el orgulloso y peleón nunca descansa. Y Cristo dice, el manso y humilde está tranquilito, está tranquilo en su alma. Hay una paz que sobreabunda en su vida. Y creo que Dios nos está llevando este mensaje de nuevo para que pongamos esos principios bíblicos en nuestra vida. La semana que viene yo quiero hablar un poquito más. ¿Qué es lo que Dios desea en el día de descanso? Y tal vez una vez más, aquel, tal vez algunos de ustedes han escuchado, bueno, solamente el sábado es el único día de descanso. Yo voy a cubrir un poquito ese tema, teológicamente hablando, porque Cristo cumplió muchas cosas, una de ellas el sábado. Pero lo que sí sigue siendo un principio bíblico, es que es el principio bíblico del descanso, es algo importante. Yo no sé qué día tú descansas, tal vez tú eres uno que trabaja los fines de semana, si descansas un miércoles, pues ese es tu día de descanso. Disfrútalo en Dios, busca la manera de conectar con Él. La cuestión es que Dios nos está diciendo, hay que confiar en Dios. Quiero terminar eso, no lo iba a decir, pero Dios me lo acaba de recordar en el corazón. Tal vez algunos de ustedes que son dueños de negocios y le dan a esa cuestión siete días a la semana, te quiero invitar a algo, que le pidas a Dios que te dé fe. Para que no trabajes siete días a la semana. Porque eso no es de Dios. Si tú eres cristiano. Dios está diciendo. Dame un día y santifícalo. Santifícalo. Y si yo creo lo que la palabra de Dios dice. Los seis días te van a alcanzar. Para pagar lo que tienes que pagar. Sin necesitar el séptimo. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que Él enseña. Esa es su verdad. Así que quiero invitarte. Que aprendas. 
apagar esa área de tu vida, recuperarte, recibir gozo, conectar con amigos y familiares, visitar la vida, porque es algo hermoso lo que Dios hace en nuestro cuerpo, cómo nos recupera y cómo nos vivifica. Está conmigo hoy día. Podemos orar ahí mismo donde está. Pídele a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo santifico yo mi descanso contigo? O tal vez Dios te quiera hablar de una manera distinta, un día distinto, pero el principio del descanso. ¿Qué tal si tú no has apagado nada? Nunca descansa una persona que le gusta estar activa y Dios quiere hablarte en tu vida. ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo conectar hoy día en esa área de tu vida? Tal vez Dios quiere obrar en ello, trabajar en tu corazón en este momento. Gracias, Señor Jesús. Comienza a hablar con Él. Pídele guíame, Señor, háblame hoy día. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí hoy día. Que te decimos que te necesitamos, te invitamos a que nos hables hoy en nuestro descanso. Señor, y si hemos violado ese día que tú has santificado, yo te pido que tú nos enseñes con tu misericordia, tu paciencia y tu amor. Que tú nos perdones, pero ahora enséñanos, Señor. Estamos dispuestos a recibir dirección de ti, porque tú lo has santificado para nuestra bendición, para ayudarnos, recuperarnos, sanarnos para hacer tantas cosas hermosas, para vivificar nuestra fe en ese día de descanso. Hazlo hoy en cada familia que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí mismo donde está el libro de Hebreos dice que aquellos que escucharon su palabra pero no lo mezclaron con fe, no recibieron lo que Dios quiere para ellos. Y hay una fe que tú necesitas tener hoy día y es la fe para creerle a Dios para salvación. Pastor, ¿qué es eso? Es algo súper importante que tú sepas esto. Que toda persona, todo ser humano tiene un alma y un espíritu. Y ese espíritu si no es sanado, perdonado y no ha recibido el toque de la sangre de Cristo para perdón de pecado. No tiene entrada al cielo. No es que Dios no quiere que tú estés en el cielo. Dios diseñó el cielo y la morada eterna porque te ama. Porque quiere lo mejor para tu vida. Lo que Dios no hace es que Dios no juega la religión. Dios no quiere que usted religiosamente haga ciertas cosas como para ganarse la salvación. Porque eso es lo que mucha gente piensa. Pastor, mire, yo he leído versículos de la Biblia, por lo tanto, eso significa que yo voy para el cielo. En ninguna parte de la Biblia dice que el que lee versículos va para el cielo. No lo dice. De hecho, Satanás cuando tienta a Jesús, cuando lo tentó a Jesús, le mencionó de memoria versículos que están en el Antiguo Testamento. Satanás no va para el cielo. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan y los demonios no van para el cielo. Nos han enseñado que hay conceptos que si yo sé, que si yo sé, si yo tengo aquí un conocimiento en mi cabeza de lo que es Dios, de lo que es la cuestión religiosa, por lo tanto me he ganado el cielo. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso, que es la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios dice esto. Jesucristo hablando con un hombre que se llama Nicodemo, lo puede leer en tu casa, el libro de Juan capítulo 3. Nicodemo era un hombre muy importante e interesante Escucha eso Nicodemo era un hombre que enseñaba la palabra de Dios Porque él era un principal de la sinagoga Es decir que Nicodemo era un líder dentro de la iglesia de los tiempos de Cristo Y es a ese hombre, a ese hombre, fíjese a ese hombre Que Jesucristo tiene que decir a Nicodemo Nicodemo le hace una pregunta Maestro ¿Cómo puedo yo ver el reino de los cielos? Y Jesucristo dice Nicodemo Tú siendo un maestro que enseñas la palabra de Dios no sabes esa verdad lo cual nos deja saber a nosotros que Dios no anda buscando esta cuestión 
Mucha gente sabe quién es Jesucristo, sabe de la religión, sabe lo que es una Biblia. Tal vez ha visto imágenes de santos, etcétera. Relacionan la religión con el cielo. Cristo dice: No, no, no. Nicodemo, escucha lo que le digo. Tú tienes que, escucha esta frase: nacer de nuevo. De acuerdo a la palabra de Dios, nacer de nuevo es darle tu vida a Dios y creer en Él y caminar con Él desde hoy en adelante. Y hoy yo quiero ofrecerte esa oportunidad donde tú digas, sí, yo necesito hoy caminar con Cristo. Yo quiero comenzar una vida nueva con Él. Yo no sé quién en este día necesita esa oportunidad en Dios, pero así lo hacemos en este lugar, en esta iglesia. Yo cuento hasta tres. Cuando tú escuches el número tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y luego yo voy a ver tu mano y te voy a invitar a que oremos juntos aquí recibiendo a Cristo en tu corazón. Pastor, yo no quiero levantar la mano, pasar o hacer una oración. ¿Sabe qué? Yo quiero invitarte, que pongas a un lado toda vergüenza que tú puedes pensar que vas a sentir al contrario. Te vamos a aplaudir y celebrar porque te amamos y queremos lo mejor para ti. Pero lo que Cristo quiere es que tú no te avergüences de Él. Dice la palabra de Dios que si tú le reconoces delante de los hombres y si tú dices, ¿sabe qué? Yo necesito a Cristo. Él dice, yo delante de mi Padre te voy a reconocer, va a decir, ese es mío también. Porque no hacemos lo religioso, sino hacemos lo verdadero, que es decir, Cristo te necesito. Y comienza con una decisión hoy día. Yo no sé quién aquí hoy necesita tomar esa decisión, pero escucha bien. Si nunca has hecho esta oración, hoy es tu día de decir sí. ¿Qué tal si has hecho la oración? Pasó, yo hice la oración, pero tu vida no siguió lo que dijiste con tu boca. Un día hiciste la oración y luego hiciste tu vida a tu manera. Hoy invita a Cristo, reafirma esa decisión. ¿Qué tal esa? Si Dios está hablando en tu corazón y tú sabes que Dios está diciendo, eres tú, estás muy lejos de mí, arrepiéntete hoy, comienza a caminar conmigo. Hoy es tu día de salvación. Yo he hecho mi parte, decirte la verdad. Tu parte es reconocer tu necesidad de Cristo. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y luego te invitamos a orar juntos. Listo, listo. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, esa es tu hora, ese es tu momento. Dios te bendiga. Claro que sí, si quieres hacerlo. Gloria a Dios, le damos un aplauso a Dios que se lo merece. Amén. Qué tremendo. Eso es lo que vamos a hacer. En un momento, cuando todos estemos de pie, yo quiero invitarte, no dejes nada en tu asiento. Recuérdate un paso de fe. Vamos a orar juntos y luego poner un material en tus manos que te va a ayudar a caminar con Dios en ese día. Pero también, si no levantaste la mano, pero sabes que Dios está hablando, cuando ellos pasen, pasa tú también. Así que yo quiero encontrarme contigo en ese día. Vamos a estar de pie y darle la bienvenida a todos esos valientes que en este día se encuentran con Cristo. Qué tremendo. Es su momento. Vamos a orar juntos en ese día. Gracias. Saludos en esta hora. Es una bienvenida. Gracias. Dios le bendiga. Si alguien más, Dios te bendiga. Es tu hora de decirle sí a Dios. Toma el paso de fe y de obediencia en ese día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Claro que sí. Un aplauso de ánimo. Se lo merece. Preciosa. Jesús borró nuestra maldad Claro que sí, caballero, pase, pase este es su día Gracias, Señor 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 Gracias, Gracias, Qué lindo es Dios. Amén. Juntos vamos a orar. Pero si tú sabes que Dios está hablando, pasa, no te preocupes. Es un paso de fe 
Él desea lo mejor de tu vida Quiere lo mejor para ti Te dio absolutamente todo porque te ama Y te invita a un paso de fe Aún desde tu casa puedes orar con nosotros Y tal vez estás viendo hoy día por televisión Y dices Ay, no sé cómo hacer Haz la oración tú también Y ten un encuentro con Dios en ese día Ustedes que están acá enfrente junto Toda esa gente queremos orar junto con ustedes Van a hacer una oración No es una abracadabra mágica Es una verdad de la palabra de Dios en tu vida Está bien, repita conmigo Dice la Biblia cuando lo dices de tu corazón Repita conmigo Dice Señor Jesús Te invito hoy a mi corazón Y te pido perdón por mis pecados las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Wow, qué precioso. Dios te bendiga mucho. Quiero que hagas algo. Si no has hecho eso, regálanos cinco minutos de tu tiempo. No va a tomar más. Uno de nuestros líderes, Aarón, él va a hacer algo. Si quieres más oración, oran contigo. Segundo, te va a ofrecer un libro, una ayuda que te dice, ¿qué es esa oración que yo hice? ¿Cómo me hago fuerte en Dios? Y tercero, te va a ofrecer un amigo, un epi, una persona en la iglesia que te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Aprende esas verdades porque Dios quiere que tú estés aquí hasta el final. Permítenos ayudarnos. Así que acompáñalo a recibir esa información. Dios te bendiga mucho. Regálale cinco minuticos de su tiempo. Qué tremendo. Acompáñalo. De un aplauso de ánimo que se lo merecen todos. Gloria a Dios. Wow, qué precioso es Dios. Eso es algo increíble. Al final del servicio tenemos nuestros equipos de oración. Si quieren ir preparándose los equipos de oración, ellos quieren orar por ti. Si hay una necesidad en tu vida, si hay un problema que se pasó, no encuentro cómo romperlo, ellos quieren orar en fe por ti. O tal vez, tal vez dices, ¿sabe qué? Yo quise oración, no tuve la fe de pasar, pero quiero hacerlo ahora. Ellos oran contigo. No te preocupes, queremos que tú tengas un encuentro con Dios. Es nuestro deseo de corazón. Le amo muchísimo. El domingo que viene seguimos hablando del descanso. No venga a mandar, hermano, me quedé descansando, por eso no fui al culto. No venga con esa, que no venga, venga al culto, ¿ok? Pero sería algo precioso seguir creciendo en Dios. Le amo muchísimo. Levanta sus manos, déjeme bendecirlo en este día precioso. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, desde la cabeza hasta los pies, que todo lo que yo toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque es así que lo dice tu palabra y juntos con fe de nuestro Ellen Empire decimos que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón 
y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.